0: Nee, das habe ich nicht verstanden. Mentale Fitness, was, was willst du damit sagen? Erklär mal. Marisch ich gern. Hier ist Hermann von brand.on.r, dem Einsatzleben-Podcast. Diese Frage höre ich übrigens öfter. Servus, hallo und auch gute... Podcast Nummer 223, einer nach Jubiläum, ne? einer nach Fasching. Wieso mentale Fitness in Feuerwehren? Ich habe doch G26-3. Mentale Fitness als Parameter für ein gesundes und, Leute, ganz wichtig, für ein glückliches Leben. Wenn ich mit Feuerwehrmenschen spreche, das ist egal, ob das Führungskräfte sind und es ist auch egal, ob das Einsatzkräfte sind, die keine Führungsaufgaben haben. Es ist wurscht, ob das Ältere oder Jüngere sind. Wenn jemand mit dem Thema mentale Fitness, mentale Gesundheit, Seele, Geist, diese Geschichten nicht in Berührung gekommen ist, dann schaut er mich fragend an. Was will er jetzt von uns? Was ist das, was er da erzählt? Ja, und dann gehe ich in die Details und erzähle, warum mentale Fitness wichtig ist. Und ich habe tatsächlich schon als Antwort gehört, brauche ich nicht, ich habe G26. Gemeint war die Atemschutzuntersuchung, die Atemschutztauglichkeit in feuerwehr G26-3. Aber die, die hat ganz deutlich was mit körperlicher Fähigkeit zu tun. Obwohl wir im Atemschutzgeräteträgerlehrgang Gelehrt bekommen, dass natürlich so ein Einsatz auch bei Einsatzkräften äh, bei den ersten Malen und auch später je nach Einsatzsituation natürlich etwas auslöst und zwar Emotionen. In der Regel Angst, Angst um das eigene Leben, Angst, den Menschen nicht helfen zu können, die wir vielleicht gerade suchen und vieles mehr. Und das, Leute, Angst ist eine der stärksten Emotionen, die es gibt. Ja, einen Beinbruch sieht man, also man spürt ihn zumindest deutlich, selbst wenn man ihn nicht sieht, aber der ist ja über so ein Röntgenbild klar zu identifizieren. Einen grippalen Infekt, eine Virusinfektion, wie wir sie jetzt in der Pandemie durch Covid kennengelernt haben, merkst du ebenfalls, du Kopfschmerzen, es wird ja blöd, du bist verschnupft, der Hals ist dick und so weiter. Und du merkst natürlich auch, einen verdorbenen Magen, wenn du mal was Falsches gegessen hast oder was nicht vertragen hast. Und das merkst du ziemlich schnell und ziemlich deutlich an irgendeiner Körperöffnung. So, wenn wir solche Krankheitssymptome haben, dann gelten wir als nicht gesund. Und dann werden wir auch krank geschrieben, so heißt das nämlich. Wir werden, wenn wir die Krankheit überwunden haben, dann gesund geschrieben, so heißt es auch. Ja, aber wir alle kennen auch Menschen, die gesund geschrieben wieder zurück zum Arbeitsplatz kommen und alles andere als gesund wirken. Habt ihr das auch schon erlebt? Die dann völlig fertig sind und überhaupt nicht so wirken, als wären sie wieder mit Spaß und mit Freude an der Arbeit. Tja, warum eigentlich? Naja, sie haben in dem Fall die Krankheit körperlich überwunden, wahrscheinlich aber seelisch nicht. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Wenn der Arzt einmal bei einem Menschen Krebs diagnostiziert hat, dann macht es erstmal eine ganze Menge mit der Patientin oder dem Patienten. Das ist völlig klar. Man bekommt Angst um das eigene Leben. Man wird mit der Endlichkeit der eigenen Existenz unmittelbar konfrontiert. Das ist kein schönes Erlebnis und wenn man mit Menschen spricht, die das einmal hinter sich hatten oder haben oder gerade in jüngster Vergangenheit hinter sich haben, ich habe da in der eigenen Familie Beispiele, dann bekommt man einen Eindruck davon, wie es diesen Menschen geht. Und es sind in diesem Fall nicht die Symptome, die das Geschwür verursacht, weil die spürt man bei vielen Krebsarten überhaupt nicht. Und dann kommt eine OP und dann sagt einem der Operateur, ja, wir haben jetzt bestrahlt und wir haben operiert und es sieht gut aus, Sie sind wieder gesund und Sie dürfen nach Hause. Und wenn man dann fragt, kann das zurückkommen, dann bekommt man meistens so eine, ja, mehr so eine kryptische Antwort. Ja, ganz auszuschließen ist es nicht, aber es sieht gut aus oder so, ja. Und dann geht man nach Hause und man hat was im Kopf. Natürlich, die Angst, ist da was zurückgeblieben? kommt der wieder und man weiß in der Regel, diese Krankheit ist tödlich und das ist das, was einen beschäftigt, mental, geistig, seelisch beschäftigt und das ist keine Krankheit im Sinne von mir tut irgendwas weh oder sonst was, sondern das ist ein mental schlechter Zustand. Die mentale Gesundheit, ich nenne sie auch die psychische, die seelische oder die geistige Gesundheit, im Englischen nennt man das übrigens Mental Heals, ist ein Zustand, in dem man sich richtig gut fühlt, in dem das Wohlbefinden da ist, in dem wir Menschen unsere Fähigkeiten voll ausschöpfen können, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, produktiv arbeiten und der Gemeinschaft einen Beitrag leisten. So habe ich das mal in meiner Ausbildung zum Therapeuten gelernt. Das ist also mentale Gesundheit wesentlich mehr als einfach nur mir geht's es gerade gut, sondern ich bin gut drauf, mir geht es prächtig, ich kann meine Dinge leisten, ich bin produktiv und vieles mehr. Mit Gemeinschaft meine ich jetzt natürlich in unserem Fall die Feuerwehr. Ja, also wir sind für die Feuerwehr gut gerüstet. Das bedingt aber auch, dass wir sonst mental fit sind. Und mentale Nichtgesundheit, also mentale Krankheit, wirkt sich dann eben halt auf unsere Lebensbereiche aus, wie eine normale Krankheit auch. Und das ist privat, beruflich im Familienkreis und eben auch in der Feuerwehr. Und dann hat das natürlich Auswirkungen, wenn wir mental nicht gesund sind. Da kommen Schlafstörungen dazu, Grübelzwänge, man fängt an zu grübeln und es hört überhaupt nichts mehr auf, nicht mehr auf, Hoffnungslosigkeit. Bei manchen Menschen löst es Appetitlosigkeit aus, die haben also dann keinen Hunger mehr. Konzentrationsstörungen, das Selbstwert leidet, das eigene Selbstvertrauen leidet, man bekommt Schuldgefühle, Minderwertigkeitskomplexe, bis hin bei Menschen, die dann suizidale Gedanken haben. Das heißt, die denken, und fühlen, dass sie keine Lust mehr haben, in der momentanen Situation zu verharren. Sie wollen sich aus der Situation rausstehlen. Und das sind dann, wenn man es zu Ende denkt, Suizidgedanken. Spätestens dann sind wir bei einem Krankheitsbild, das dringender Behandlung bedarf. So, nachdem wir jetzt besprochen haben, was denn mentale... Krankheit ist und auch was mentale Gesundheit ist, müssen wir trotzdem gucken, wie, wie merken wir denn, ob wir mental fit sind, ob wir mental gesund sind. Ja? Wie merken wir denn, wenn unser Wohlbefinden äh, aus der Balance ist? Wie merken wir das denn, wenn wir uns überlastet fühlen? Naja, das merken wir eigentlich relativ schnell, aber wie kriegen wir Lebensumstände hin, dass unsere mentale Gesundheit eben nicht gefährdet ist? Und da muss man und kann man einiges tun. Es ist genauso wie man präventiv auf die körperliche Gesundheit achtet durch ja, gesunde Ernährung klappt bei mir auch nicht immer durch Sport klappt auch nicht immer, aber es ist eine Mischung. Ja, es ist eine Mischung, äh, um körperlich gesund zu bleiben und so ist es eben bei mentaler Fitness auch. Ähm, es, es klappt auch bei Therapeuten, die darauf ausgebildet sind oder zertifizierten Life-Coaches, die sich mit diesem Thema richtig gut auskennen, nicht immer, dass die mental fit sind. Ja, Emotionen sind halt eben mächtig. Aber es gibt so ein paar Dinge, die man wissen kann, um mental fit zu sein oder wie man sich fühlt, wenn man mental fit ist. Und das möchte ich euch jetzt mal aufzählen, was das für Dinge sind. Ähm, mental fitte Menschen, um die geht es jetzt immer, übernehmen Verantwortung für das, was sie tun. Das heißt, sie wälzen nicht auf andere ab und sagen, ja, ich konnte ja nicht, weil der und der, weil die und die, sondern sie sind dankbar für das, was sie können und was sie gelernt haben und was sie umsetzen. Und da gehören eben auch Fehler wir Menschen machen eben auch Fehler. Das ist völlig normal und das ist auch völlig in Ordnung. Sie dürfen sich halt nicht ständig wiederholen. Mental starke Menschen wissen eben um ihre, um ihre Macht, aber ich meine nicht die, wie man sie politisch oder an, an anderer Stelle kennt oder sonst wie, sondern ich meine die Macht, dass wir Emotionen haben und darauf reagieren. Das war das, was ich gerade gesagt habe. Emotionen sind mächtig. Die kann man nicht immer kontrollieren und steuern, aber man weiß eben, dass man sie hat. Und wenn mich jemand fragt, hä, mentale Fitness brauche ich doch nicht, dann genau muss ich mit diesem Menschen darüber reden, dass es wichtig ist, dass wir Emotionen haben und die auch kennen. Wenn wir eine mentale Stärke, also Wohlbefinden haben, dann freuen wir uns auch für andere. Wenn ein anderer mal Erfolg hat, und dafür in der Regel hart gearbeitet hat, dann können wir uns da darüber freuen, sind nicht eifersüchtig, nachtragend oder neidisch oder unfair, sondern wir wissen, dass der, die für den Erfolg hart gearbeitet hat, und da kann man sich darüber freuen. gibt ja auch so einen Satz, Konkurrenz belebt das Geschäft, das ist doch völlig in Ordnung. Wir leben als mental starke Personen in der Gegenwart. Was heißt das denn jetzt wieder? Das bedeutet, nicht ständig über die Vergangenheit nachtrauern, nicht ständig grübeln, was wird denn in der Zukunft sein, also nicht in der Vergangenheit leben, ah ja, früher war alles besser, nee, ich sage immer, früher war alles anders, aber wenn wir mentale Stärke haben, dann fokussieren wir uns darauf, wie wir unser Handeln und Denken in der Gegenwart aktiv gestalten können. Und nicht, wie war es früher und hätten wir da doch nur, dann wäre jetzt? Oder wie wird es denn in Zukunft sein? Alles wird Mist sein. Manchmal nehme ich Gespräche von Freundinnen, Freunden, Kameradinnen, Kameraden wahr, die dann sagen, ja, das wird doch sowieso alles nichts mehr, es ist alles Mist, alles geht in den Bach runter. Und das hat so eine schwere, so eine Melancholie. Und das hat nichts mit mentaler Fitness zu tun. Wir können können alle zusammen die Gegenwart so gestalten, dass wir die Zukunft verändern, ist doch klar. Und wenn wir uns Dinge betrachten, die außerhalb unserer Kontrolle liegen und da ständig drüber meckern und jammern, dann machen wir genau das Gleiche, wir kehren die mentale Fitness nämlich um. In Unfitness, so möchte ich jetzt mal sagen, aber es ist tatsächlich so, wir können das Wetter nicht verändern. Und wenn jetzt nun mal Scheißwetter ist und es regnet und fieselt und es ist ekelhaft, dann ist es eben so. Ändern kannst du es nicht. Aber wenn du spazieren gehen willst, kannst du einen Schirm mitnehmen. Und das hat auch was mit Fokussieren zu tun und mit Reaktionen auf Situationen, Ereignisse und, äh, Ereignisse und auch Personen, die einem nicht passen, die man nicht beeinflussen kann. Also muss man versuchen, auch das in irgendeiner Form positiv zu begleiten mental starke Menschen Mögen Veränderungen und Herausforderungen, weil das ist neu, das ist spannend, das ist aufregend. Natürlich hat man auch manchmal so ein bisschen eine Unsicherheit vor dem, was da kommen mag. Das geht mir im Prinzip auch vor jedem Vortrag und Workshop so, obwohl ich die so oft mache. Und äh, aus meiner Sicht auch richtig gerne und äh, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, wir haben immer Spaß miteinander und lernen was auch voneinander. Und trotzdem ist da immer auch äh, ein bisschen eine Angst vor von dem Unbekannten Nah. welche Menschen erwarten mich da, wie wird es sein? Das ist also eine Herausforderung, aber das ist gut und das ist okay. Weil hinterher, wenn wir darüber nachphilosophieren, wie war es, kommt meistens in den aller allermeisten aller Fällen was Gutes bei raus. Ja, mental starke Menschen scheuen keine Risiken. Das heißt nicht, dass wir einfach jedes Risiko eingehen und beim Pokern sofort äh, alles setzen also <lacht> oder sowas. Nee, das bedeutet es natürlich nicht, sondern wir kalkulieren Risiken. Das müssen wir als Feuerwehr so wie so. Wir können nicht ohne Risiken leben, denn das wissen wir, sobald wir Einsätze fahren. Es kann immer etwas sein und passieren, was, naja, sagen wir mal, negative Folgen für uns, unsere Gesundheit oder sonst was, für unsere Psyche vor allem haben kann, das wissen wir. Aber wir gehen diese Risiken ein und wir kalkulieren sie auch. Das muss jeder Mensch, der Einsätze fährt, machen, Risiken kalkulieren. Das wird uns beigebracht und das ist wichtig. Mental fitte Menschen haben damit keine Probleme und wenn sie denn einen Fehler im Einsatz machen, naja, dann lernen sie aus dem Fehler. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Fehler sind vollkommen in Ordnung, wenn wir sie nicht ständig wiederholen. Ja, wir lernen aus unseren Fehlern und sehen die eher als Chance zur Verbesserung. Und Manchmal fehlt mir diese Tugend von mental starken Menschen. Sie müssen sich in Geduld üben. <lacht> ja, Erfolge entstehen durch harte Arbeit. Wir lernen bestimmte Dinge als ganz, ganz kleine Menschen, indem wir sie immer und immer wieder tun. Zum Beispiel laufen lernen. Ja? Das dauert einen Moment, bis wir das können und bis wir es können, putzeln wir eben ein paar Mal hin. Das ist so. Und bis wir Auto fahren können und am Straßenverkehr ohne Gefährdung teilnehmen können, müssen wir auch in der Fahrschule üben. Und wenn wir eine neue Sprache erlernen, wie ach, wurscht, wie welche ja, französisch oder englisch oder sonst was, dann müssen wir das immer und immer wieder üben. Wenn ich ein neues Musikstück mache, muss ich das immer und immer wieder üben, bis ich es auswendig spielen oder singen kann. Völlig normal. Und dazu braucht es Geduld. Mental starke Menschen wissen das. Und sie haben die Geduld und vor allem die Ausdauer, Dinge durchzuziehen, bis sie eben funktionieren. Und dazu gehört es auch, Kameradinnen und Kameraden, dass wir mentale Stärke lernen können, aber nicht in einer Woche oder in drei Stunden, sondern da braucht es Zeit für. Also fassen wir nochmal zusammen, konzentrier dich auf deine Stärken, nimm Auszeiten, das wird gerade von Feuerwehrführungskräften viel zu wenig beachtet. Wir alle sind ersetzbar und sollten Auszeiten nehmen hinterfrag ab und zu mal deine negativen Gedanken. Wenn du merkst, dass du ständig in so einen Grübelprozess kommst, dann stimmt irgendwas nicht. Was dir dann hilft, ist sogenannte Ressourcenarbeit. Das heißt, ich konzentriere mich darauf, was ich gut kann und was mir Spaß macht. Und das hilft dann auch, solche negative Grübelszenarien zu unterbrechen. Und so lernst du eben mit Distress, also mit schlechtem Stress, gut umzugehen. Und wenn das alles nicht hilft... Kameradinnen und Kameraden, um mental fit zu werden, um geistig fit zu werden, um seelisch fit zu werden. Denn wenn man nicht fit ist, tendiert man Richtung Krankheit. Da kann man sich Hilfe holen. Und das geht in den verschiedensten Arten und Weisen. Wenn es mir richtig schlecht geht, gibt es Menschen, die ausgebildet sind, sowas zu kurieren. Nämlich Therapeuten, Coaches und, und Psychologen und Pädagogen und all die Menschen, die sich auf diese Gebiete spezialisiert haben. Für die Feuerwehr haben wir von Brandpunkt etwas erfunden, was genau in diese Richtung gehen soll. Und das ist unser Fireproof 360 Grad. Wir geben Webinare, wo wir das alles erklären. Schaut euch die an. Wir haben da ein Basiswebinar, das könnt ihr auf unserer Homepage sehen. Und wir haben ein Webinar speziell für Fireproof 360 Grad. Erkundigt euch, denn das will genau das, um was es heute geht. Mental stark machen. Kameradinnen Kameraden, kommt gesund aus allen Einsätzen wieder und ich möchte schon jetzt die nächste Folge ankündigen. Da haben wir ein Interview mit einem sehr, sehr interessanten Gast, aber beim nächsten Mal mehr. Servus, hallo und gute...